0: Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de la escuela número 97, les habla el maestro José, en, a través de un espacio radial en el que pretendo seguir manteniendo contacto con ustedes y compartir algunas lecturas, algunas reflexiones, y si nos animamos a hacer algo en casa, mejor. Si no, no pasa nada, la idea es estar conectados, seguir comunicados y de alguna manera eh, sobrellevar esto que tan atípico que nos está pasando. Así que de esta manera les doy nuevamente la bienvenida y espero que lo disfruten. Hace unas semanas la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus COVID-19 como una epidemia debido a su propagación mundial. ¿Pero qué es una epidemia? Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Pero no es la primera vez que padecemos una pandemia, ya han habido varias a lo largo de la historia... ...por ejemplo la gripe española, la peste negra, el tifus, el sida... ...y también una de la que quiero acercarles un poco de información, como lo es la viruela. Una de las primeras enfermedades más mortíferas que ha llegado al continente americano... ...fue traída por los colonizadores antes de la llegada de los españoles, de los europeos... En América no existían este tipo de enfermedades como la viruela, la gripe y los cuerpos de nuestros antepasados no estaban preparados, no tenían las defensas para hacerle frente a estas enfermedades. En el siguiente micro que fue producido por el Centro Cultural Ricardo Rojas para la revista Sonora Nautilus se explica muy bien cómo llegó la viruela. ...hacia América y cómo se generó en Europa, que fue a través del contacto de la cría de animales domésticos. Generalmente estos virus pasan de los animales a las personas por mutaciones que van sufriendo a lo largo del tiempo. Así que los invito a escuchar el siguiente micro que es parte de la revista Nautilus, relatos para pensar la ciencia y a través de la revista Sonora, que lleva el mismo nombre, elaborada por el Centro Cultural Ricardo Rojas. También está disponible en internet si ustedes los quieren descargar.
1: Del encuentro entre el fabuloso submarino imaginado por Julio Verne y el extraño y molusco de delicado caparazón, ...ha surgido este nuevo Nautilus. Revista sonora para viajar por las agitadas aguas del conocimiento. Estos son algunos de sus relatos. Los microbios de la conquista.
2: Esperaban llegar a Cipango... ...pero no podían tener la certeza de que así fuera aquella era una ruta que nadie había recorrido con anterioridad sin embargo los peligros aquellos que eran capaces de imaginar y esos otros que sus mentes no podían ni siquiera concebir no iban a frenar a aquellos hombres empujados a tal aventura por la gloria por las tierras y por el oro el 3 de agosto de 1492 Dos carabelas, la Pinta y la Niña, y una Nao, la Santa María, partieron del puerto de Palos con la proa hacia el poniente. Fue a mediados del mes de octubre cuando los desesperados marinos pudieron ver las anheladas costas. Pero aquellas tierras no eran Zipango, tampoco el reino del Gran Can. Tiempo después, los europeos sabrían que habían arribado a un continente hasta entonces desconocido para ellos. Un continente habitado por pueblos que ignoraban el estruendo de las armas de fuego y los extraordinarios animales en los que aquellos hombres vendrían montados. Colón realizó otros tres viajes hacia este mundo que se llamaría América. A diferencia de la primera de aquellas travesías, la que le siguió fue imponente. Constaba de una flota de 17 barcos, de muchos más hombres deseosos de cumplir con sus sueños de riqueza y, según sabemos hoy, de letales microbios. No es posible saber con certeza cuántos eran los habitantes originarios de la isla la española al momento de la llegada de Colón. Hay quienes sostienen que la población era de varios millones. Otros suponen que el número de habitantes de la isla no superaba unos cuantos cientos de miles. Lo que sí sabemos, es que unos 50 años después de que las naves españolas llegasen a las costas de la isla americana, solo sobrevivían allí unas 2.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. ¿Fueron las espadas de acero empuñadas por los conquistadores las responsables de tantas muertes? ¿Fue el maltrato lo que diezmó a los indígenas? Aunque fueron grandes civilizaciones, los aztecas y los incas, tuvieron una suerte parecida a la de los habitantes de la española. Como ellos, sufrieron una gran mortandad que no se debió tanto a las armas como sí a los microorganismos que no eran propios de sus tierras y que los españoles, sin saberlo, trajeron en sus propios cuerpos. Pero, ¿por qué los pueblos americanos sufrieron enfermedades tan severas como la viruela, el sarampión o la gripe, en tanto que los hombres llegados desde Europa no fueron afectados gravemente por enfermedades similares americanas. Parece extraño que herbívoros hoy tan comunes como las vacas no fuesen en aquel momento parte del paisaje local. Tampoco lo eran cerdos ni caballos. Estos animales habían sido domesticados en Eurasia miles de años antes y más tarde fueron traídos a estas tierras por los conquistadores europeos. Durante todo ese extenso tiempo, vacas y cerdos Convivieron con los habitantes del más grande de los continentes y, por supuesto, también lo hicieron los microorganismos que los infectan, que al mutar dieron origen a nuevas formas y variedades que pudieron saltar de esos animales domesticados hacia los seres humanos. La viruela era una enfermedad muy temida. El virus humano que la produce está relacionado con una variante similar que afecta al ganado bovino. Como otros europeos, Muchos españoles habían sufrido la viruela de pequeños y habían sobrevivido. De esta manera quedaban inmunes y por ello no podían volver a padecer de esta dolencia. Cuando el virus llegó a América con alguno de los tripulantes de los barcos europeos, se propagó sin freno entre las poblaciones americanas. En 1518 la viruela llegó a la española y dos años más tarde cercaba el dominio de los aztecas. En Tenochtitlán, la capital del imperio, la mortandad fue tan grande que facilitó la conquista de aquella cultura por Hernán Cortés. Algo similar ocurrió en el Cusco. La fiebre y las pústulas en el cuerpo de los incas fueron la marca de una imposible resistencia frente al español Francisco Pizarro. En América, en esos tiempos, el principal animal doméstico era la llama. En estado salvaje viven pequeños grupos muy distanciados entre sí. Este comportamiento poco gregario hizo difícil que se desarrollasen agentes infecciosos que de manera continua y persistente los pudiesen infectar. Tal vez por ello tampoco hubo extraordinarias formas virales y bacterianas que pudiesen actuar sobre los seres humanos. Esta puede ser una buena explicación acerca de por qué en América no existían enfermedades letales como la viruela, el sarampión o la gripe. Lo que acabamos de narrar parece simplemente un relato más sobre alguna cuestión del pasado. ¿Por qué preocuparse por un hecho que, aunque cargado de dramatismo, pertenece a tiempos idos sobre los cuales nada podemos hacer? ¿No hemos acaso erradicado la viruela gracias a la antivariólica? De la misma forma, gracias a la vacunación, hemos controlado el sarampión. Con la gripe parece ocurrir algo parecido. Cada año se producen nuevas variedades de vacunas contra las diferentes formas de virus de la influenza. Incluso cuando la vacuna tarda, las medidas de prevención y los tratamientos médicos derivados de la moderna investigación científica parecen bastante efectivos. Sin embargo, la historia de la conquista de América nos advierte sobre las complejas relaciones que se dan entre los seres humanos, los animales, los vegetales y los microorganismos, y nos obliga a considerar lo difícil, si no imposible, que resulta predecir el desarrollo de nuevas variedades de virus, bacterias patógenas y parásitos. En cierto momento de nuestra historia moderna, dado los logros de Edward Jenner y más tarde de Louis Pasteur, Robert Koch y Paul Ehrlich creímos poder controlar definitivamente a las enfermedades infecciosas. Entusiasmados por el descubrimiento de los antibióticos, imaginamos que era posible vencer cada una de las dolencias producidas por los más variados microorganismos. Este sueño fue una quimera, porque las sociedades humanas cambian y los agentes infecciosos evolucionan. Algunas viejas enfermedades regresan y otras nuevas irrumpen desafiándonos, pero a diferencia del pasado, hoy contamos con enormes posibilidades para conocer las formas de tratar o prevenir estos males. Sin embargo, no debemos olvidar otra cuestión igual de importante. ¿Seremos capaces de aprovechar ese saber cuando la prevención de estas enfermedades nos exige actuar contra viejas tradiciones o contra la injusticia que condena a millones a la pobreza?
1: Idea y realización, Eduardo Bolovelski, Gustavo Lema y Rosana Errasti. Es una producción del Programa de Comunicación y Reflexión Pública sobre la Ciencia, Centro Cultural Ricardo Rojas, Universidad de Buenos Aires.
0: Bueno, ahí pasaba una excelente producción de eh, este micro radial. Bastante ejemplificador y esclarecedor de cómo se van eh, adquiriendo estas enfermedades eh, a lo largo de, de la historia. Y también nos explica por qué ha sido tan mortal la viruela para los primeros habitantes, nuestros antepasados que habitaban aquí en América. Quiero también rescatar una reflexión que hace a lo último del micro, donde dice que a pesar de todos los avances científicos que poseemos, todavía tenemos un desafío importante. Y lo dice con esta pregunta. ¿Seremos capaces de aprovechar todo ese saber cuando la prevención de estas enfermedades nos exige actuar contra viejas tradiciones o contra la injusticia que condena a millones a la pobreza? ¿No será esa la respuesta quizás? Quizás nuestros gobernantes eh, tendrían que empezar por combatir primero estas viejas tradiciones, ¿no? Que azotan a la humanidad, como es la injusticia que condena a millones a la pobreza. Quizás esa sea una respuesta y algo que nos puede beneficiar a futuro, ¿no? Pensar en los demás, pensar, eh, pensarnos como, como personas, como humanos, y no tanto en los beneficios económicos, ¿no?
1: El derecho de
3: vivir sin miedo a nuestro país En conciencia y unidad
0: Hace un momento mencionábamos a la viruela como una de las enfermedades más letales que ha llegado a nuestro continente y también estas enfermedades han sido utilizadas en otros momentos de la historia como un agente bélico, ¿no? un agente de guerra que ha servido para aniquilar a las poblaciones nativas, es el caso del pueblo mapuche que en tiempos de la campaña del desierto, o mejor dicho, del genocidio del desierto, sufrió ataques de estas características. Eh, les voy a compartir un pedacito de un artículo que salió en la revista Mas Neuquén, masneuquen.com, que tiene por nombre Viruela, la guerra bacteriológica. Las enfermedades, sobre todo la viruela, hicieron estragos, estragos antes, durante y después de la campaña del desierto. Dicha enfermedad demostró ser un agente bélico de guerra De importancia en la lucha contra los pueblos que habitaban la región Y también hay un fragmento de una carta escrita por el mismo Napoleón Uriburo Donde dice El 2 del corriente mandé al cacique prisionero Se refería al cacique Painé Con su familia y 10 apestados de viruela Llevando una comunicación a los indios de Purrán en esta comunicación que le había enviado al coronel Conrado Villegas Relata una de las estrategias nefastas que tenían eh, contra los pueblos originarios, contra el pueblo mapuche La viruela fue responsable de la muerte de muchos de los habitantes originarios Y esto se debía a que los que contraían el virus eh, tenían baja inmunidad por lo tanto, el, el carácter maligno era mucho peor, mucho mayor, ¿no? Todo esto sumado a las pésimas condiciones de vida a la que, de vida a la que habían sido sometidos nuestros hermanos originarios y a los confinamientos eh, que habían recibido, en, por ejemplo, en la isla Martín García, llevaron a devastar una importante cantidad de la población originaria de nuestras tierras. Antes de continuar con lo que tengo preparado para compartir con ustedes, eh, quiero mandarle un fuerte abrazo a, a Pedrito eh, y a su familia que recientemente sufrieron la pérdida de una persona muy importante para ellos, para la comunidad de eh, Don Pedro Quilapi, así que mandarles un abrazo, eh, mucha fuerza a Pedrito que seguramente... Tu abuelo te habrá dejado muchas enseñanzas y, y muchos buenos recuerdos para, para atesorar. La comunidad de Aquilapi ha perdido a un importante Kimche, una persona portadora del conocimiento, del conocimiento ancestral, que en cada ceremonia que pudimos compartir con él pudimos sentir esa fuerza, esa energía que él transmitía, ¿no? cuando se lo observaba armonizar el regue, el primero que podía pisar el rewe para eh, equilibrar la, las energías con todo su Raquidwan, con todo su Kumer no que, que siempre emanaba por donde, por donde transitaba don Pedro, así que eh, lo vamos a extrañar mucho y también fue un gusto haber haber podido tener la posibilidad ¿no? de conocerlo y de compartir con usted. Y es un buen momento también para compartir con ustedes eh, algo del trabajo que estuvimos haciendo hace un tiempo eh, con nuestro estudiante de la Escuela 97. En esta oportunidad eh, vamos a escuchar al estudiante Pame, Pamela Calpán, que nos va a deleitar con una poesía.
3: Tiene tu rostro, mujer, marca del tiempo y del sol. Cabello oscuro al nacer va perdiendo su color. Aquel que te trajo aquí, tu corazón destrozó, obligándote a salir de todo te despojó. Lucirás contenta cuando te vean, pero sueñas pronto a poder volver. Triste recuerda a tu hogar, tu aguado, el cerro, el cabal. Alambre, hierro y metal libre no le deja ser. Piensa que un día verás tu sueño hacerse real. Tu frente en alto al andar humilla al que te hizo mal. Tus ojos borrosos hoy quieren ver. Tus pies presurosos quieren volver. Tú volverás cuando tú En lo alto volverás. Mientras el viento permanezca, volverás. Y una luz allá en el cielo que ilumine tu sendero, volverás. 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 En la brisa de la mañana, en rocío nevada, volverás. Tu cuerpo sufre el dolor, rastro del viento en tu piel. Tu pelo gris se tiñó, aguantando el invierno cruel. Ojos cansados están hoy, solo quieren dormir. Pies presurosos de andar, hoy han llegado a su fin.
4: El novio de tu hija
3: que la cela. El hombre que acosa a una mujer en la calle. Todos ellos son violentos. Erradiquemos la violencia machista que vemos día a día.
4: Tu tío que dice que su pareja es solo suya.
1: Tu amigo que controla las redes de su novia.
4: El marido de tu hermana que no la deja salir de noche.
0: Si sabes del maltrato de una mujer, llama al 148. Si te acercas a una comisaría radical a radicar la denuncia, te la deben tomar. Exigir, es tu derecho.
1: Aceptar y ver algo que no anda bien puede abrir los ojos de una mujer que no ve su realidad.
4: No normalicemos esos micromachismos. Campaña de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, Escuela número 97, Chorriaca, año 2019.
0: Aparte de la poesía de PAME, también pudimos escuchar eh, un spot contra la violencia hacia las mujeres que realizamos el año pasado en conjunto con las familias de la Escuela 97, la localidad de Chorriaca. Lamentablemente los femicidios han ido en aumento en Argentina, en lo que va del año van aproximadamente 86 eh, muertes, si no es que han aumentado en estos últimos días, y... En, durante esta cuarentena eh, obligatoria han ocurrido un total, hasta el 2 de abril estoy hablando, un total de 12 femicidios. Aproximadamente cada 28 horas están asesinando a una mujer en nuestro país. Así que es otra de las cosas de las que tenemos que tomar conciencia y es otro de los puntos que tenemos que trabajar como sociedad.
3: Si Google es asesinada por, las primeras opciones que arrojan la web son su novio, su pareja, su padrastro, su esposo. El peligro para una mujer nace en su entorno. No normalicemos los celos, el control y la prohibición. Paremos con la violencia machista. Y maltratan a una mujer llamada al 148. Campaña de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Escuela número 97, Chorriaca, año 2019.
0: Hemos hecho un recorrido bastante extenso, espero que lo hayan podido disfrutar y no se hayan aburrido, estaba un poco aburrido el programa de momento, pero... Hagan un esfuerzo, hagan un esfuerzo. Y para despedirnos les voy a dejar eh, un cuentito cortito para compartir en familia. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Noche, luna y cielo. Margarita Eggersland. Había una vez una casa enorme, tan grande era que para abrir la puerta había que subirse una escalera. Adentro de la casa vivían dos gatos chiquititos, uno negro y uno blanco. La gata blanca se llamaba Luna, el gato negro se llamaba Noche. Luna no podía vivir sin Noche, Noche no podía vivir sin Luna. Sobre los dos gatos vivían tres pulgas, Lucrecia, Damasia y Amaranta. Todos los días las pulgas jugaban carreras de saltos entre las cabezas de Noche y de Luna. A veces Lucrecia picaba la oreja de la gata. Perdóname Luna, no quise lastimarte», le decía. En otras ocasiones, el gato se rascaba con fuerza. «Disculpen, chicas, se me fue la pata», maullaba anoche. Así vivían los gatos chiquititos con sus pulguitas en la casa enorme. Hasta que un día, la inmensa puerta se abrió. Y entraron muebles. Dentro de los muebles entraron personas. Detrás de las personas entró... Un grandísimo perro y orejudo perro. Luna y noche se escondieron en un rincón. —¡Cielo, tu comida! —se escuchó. Pero cielo, el perrazo, olfateaba el aroma de los gatos. Grrr, —gruñía, mientras levantaba los labios y mostraba sus dientes afilados. Cuando la trompa ya estaba cerquita de luna y de noche, Lucrecia, Damasia y Amaranta saltaron a la cabeza de Cielo. Entre ceja y ceja picotearon su piel. El perro se puso visco y sacudía la cabeza aullando. ¡Basta! gritó Noche. ¡Vuelvan a casa! dijo Luna. Y las tres pulgas saltaron sobre los gatos. Cielo suspiró y los miró agradecido. Desde ese día, Luna y Noche duermen bajo las orejas de Cielo. De vez en cuando, solo de vez en cuando... El perro les permite a las tres pulgas jugar en su cabeza. Esta fue la historia de un gran perro, dos gatos chiquititos y tres pulitas que vivían en una casa enorme. Cielo no puede vivir sin luna y sin noche. Noche y luna no pueden vivir sin cielo. Y Lucrecia, Damasia y Amaranta no pueden vivir sin ninguno de los tres. Noche, luna y cielo. Margarita Egersland.